0: E nós estamos hoje com o missionário Edgar. Com toda a sua família aqui, fica de pé, Edgar. Vem, vem para cá já você. A família fica de pé. Vem para ah. Essa é a família do Edgar. Sua esposa é Ana Lúcia, né? Sua esposa é Ana. 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 Seu filho é Elian. Elia. E a menina, esqueci.
1: Ana Sofia.
0: Ana Sofia, é isso. <risos> Vamos aplaudir o Senhor para essa família. Amém. Edgar, você é de que cidade lá? Você falou para mim e eu esqueci. Bet be Betânia, do, Betânia Piauí. do Piauí. Você sabia que o Brasil tinha uma cidade chamada Betânia? Tá vendo? Já estão aqui? se
1: convertendo ao Senhor Jesus.
0: É, estão se convertendo ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o Edgar, que a gente tem tido esse contato. Alguns jovens aqui da igreja que estavam no passado já conheciam ele, né? Já estiveram com ele. Amém? Estenda a sua mão para cá. Ele vai ser o arauto de Deus aqui hoje. Senhor, obrigado pela vida do Edgar, estar aqui. Obrigado pela obra que ele faz. Obrigado pelo chamado que o Senhor tem e por ele ter acreditado, aceitado no chamado. Usa a vida dele para falar conosco hoje. Toca os nossos corações. Que ele seja, Senhor, o teu instrumento na vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Edgar. Seja bem-vindo. Amém.
1: Obrigado. Está uh, ok. Uh, uh, aí, Deus. Oh, <risos> amém, bom dia a todos, dia. a graça e a paz de Jesus, amém. amém, que alegria poder estar com os irmãos, que alegria é, poder participar desse batismo, eu vi muitos jovens né, sendo batizados e nossa isso nos dá uma alegria, né? lá na carisma a gente viu o envolvimento dos jovens lá também e aquilo nos enche de alegria, ver essa, essa meninada se voltando para o Senhor, num tempo que esse mundo é, tem oferecido tantas coisas, né, que aparentemente é, seduz mais do que o próprio evangelho, mas nada para a igreja do Senhor Jesus, e isso é o que nos alegra, e isso é o que nos estimula a, a caminhar, a continuar a pregar o evangelho do Senhor Jesus. E vendo essas crianças aqui, eu me lembrei de uma situação que nós passamos ali na serra, <coughs> A gente está na Serra do Inácio desde 2015. E lá a gente iniciamos um, um trabalho com crianças. Né? A maioria tinha entre 6 e 11 anos. E tinha uma menina, tinha, não tem essa menina ainda, chamada Maria Aparecida. E quando foi há uns 3 anos atrás, a Maria Aparecida, ela tomou a decisão por Jesus. Ela tinha 15 anos. E ela tomou a decisão por Jesus. Então, nós começamos a... a, a a preparar, a preparar ela para o batismo, e quando nós estávamos quase finalizando o, o, o preparo dela para o batismo, a mãe dela falou assim, minha filha, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Você é uma menina tão jovem, você não viveu nada, espera mais um pouco, mas ela queria batizar, e aí a mãe dela não permitiu que ela se batizasse, não permitiu. E, alguns meses depois, a Maria Aparecida, com 15 anos, se casou. Se casou assim, né? Como diz lá em Goiás, ajuntou os panos. <risos> é, e ela, então, se casou. Ou seja, a mãe não permitiu que ela batizasse, seguisse a Jesus, mas permitiu que ela iniciasse a sua vida, é, enfim, amadurecesse muito mais cedo, né? e vendo esses jovens aqui, me lembrou dessa situação, porque isso não é um caso só da Maria Aparecida, são vários casos como esse que acontece, mas a Maria Aparecida não desistiu, ela falou, outro dia ela me mandou uma mensagem, ela continua indo para, as igre para a igreja, inicialmente o, o, o esposo dela, um outro jovem de 15 anos, é, ele nem entrava para a igreja, a Maria entrava e ele ficava lá fora hoje ele já entra para a igreja, já levou presentes para nós lá, então assim, eu vejo que até nisso Deus tem se movido, é, e eu trouxe só para um, um, uma pequena reflexão a respeito é, dos contrastes que nós temos no Brasil, né? enquanto aqui nós temos para a glória de Deus, temos essa... essa esse desejo dos jovens, autorização dos pais que quer que seus filhos caminhem né, no Senhor, não, não colocam um em pensilho, a gente já sabe que caso ou outro pode acontecer, mas ainda no Nordeste nós temos muitas dessas dificuldades, da família se opor àqueles que se decidem por Jesus, né? e isso acaba, não vou dizer atrapalhando, mas acaba a gente fazendo a gente repensar um pouco mais naquilo que, que nós devemos fazer, nós entendemos que nós devemos continuar amando aquele povo. Nós devemos continuar orando pela conversão daquele povo. E a Maria Aparecida diz que com 18 anos ela casa. Porque aí a mãe dela não vai poder mais impedir ela. ela é, casa não, ela batiza, perdão. Ela diz que com 18 anos ela batiza. E a gente então continua amando e orando pela vida dela. É, quero falar um pouquinho sobre a nossa, o nosso, a nossa chegada ali no Piauí. Né? eu e minha família em 2015, nós chegamos no Piauí, a nossa igreja já fazia, assim como a Quírios a, a tem feito, participado, né? levantando recursos, levantando donativos, doações, enviando carreta, assim também em 2012, a nossa igreja começou, a nossa igreja é uma igrejinha pequena, lá em Goiás, chamada Ministério Sem Fronteiras, mas com um DNA missionário, para a glória de Deus. Sempre fez missões. Então, em 2012, ela começou a fazer as primeiras viagens para o Piauí. Eu e minha esposa... Meu filho, a gente nunca conseguiu fazer uma viagem missionária até então. A gente sempre trabalhou de maneira ativa ali na obra. A gente, eu e minha esposa, a gente cuidava de jovens, é, então a gente sempre foi ativo, mas a gente nunca conseguiu fazer uma viagem, justamente porque tinha o um trabalho secular, aquela coisa toda, e não, as datas nunca batiam. E quando foi em 2014, meados de 2014, o nosso pastor chegou em nós e falou assim. Oh, a gente precisa iniciar um trabalho integral lá no Piauí. A gente precisa enviar um, um casal para aquele lugar. E Deus não nos mostra outro, senão você e a Ana. E ainda, né, a gente até pensou, gente, com tanto, tanto casal na igreja, só nós. <risos> né, a gente sempre tem aquela, aquela recuada, né, quando o Senhor nos chama para algo. E eu falei, pastor, se Deus falou com o Senhor, Ele vai falar com a gente entendeu, e então a gente fizemos um propósito de oração, eu e minha esposa, e com pouco mais de 15 dias, o senhor trouxe a confirmação, e quando foi em março de 2015, 29 de março de 2015, eu e a Ana estávamos pisando ali o solo da Serra do Inácio, conhecendo somente por vídeos, fotos, somente por isso. Mas Deus nos trouxe tanto, tanta calma, tanta, tanta paz naquilo que nós entendemos que era Ele sim. Então nós respondemos de maneira positiva e desde então nós estamos lá. Serra do Inácio, eu quero te situar um pouquinho onde fica Serra do Inácio. Serra do Inácio fica no sertão, porém o clima da Serra do Inácio não é um clima de sertão, é um pouco diferente. A gente diz que é uma micro região dentro do sertão, né, então a Serra do Inácio está localizada no centro-sul do Piauí, com divisa com Pernambuco. Então na Serra do Inácio nós temos o lado que nós estamos, a, a nossa base é Piauí e pouco mais de 300 metros está já Pernambuco. Praticamente nós fazemos missão em dois estados, Pernambuco e Piauí. É, ela está a 800 metros de altura, um pouco mais de 800 metros de altura em relação ao nível é, do mar. O, o que gira ali em torno da, da agricultura, na verdade a, é o, a subsistência da Serra do Inácio gira em torno da agricultura É Basicamente mandioca Eles produzem muita mandioca ali é, no local Por quê? Porque a mandioca não requer tanta chuva né? é Como os irmãos já devem ter ouvido falar Uma das escassez da região nordeste é justamente a chuva são pouca chuva. Existe chuva? Existe. Com abundância? Não. Há períodos que a seca é muito severa. Muito severa mesmo. E, então, a mandioca requer menos, menos água. Né? O, é, plantou a mandioca e ela pegou alguma chuvinha ali no início, ela já segura um bom período sem água. aí aí, vez ou outra, como é um clima de serra, a diferença né, do sertão, lá cai uma garoinha. Tipo... É, julho, junho julho, agosto costuma cair uma garoinha um pouco mais densa, mas não é uma chuva uma garo... e aquilo vai manter a, a mandioca até a colheita, a mandioca ela gira em torno de 10 de meses a colheita dela, então basicamente a subsistência daquele local depende da mandioca feijão é a base alimentar deles só que o feijão também precisa um pouco mais de água, mais do que a mandioca então, quando o período de chuva ele é mais escasso, então a colheita do feijão é bem, pouca, é bem pouca. Tanto quando eles chegam na gente e dizem assim: oh, acabou o feijão, quer dizer que não tem mais nada. Acabou. Porque é a base deles. Assim como, não sei se aqui assim é, mas para nós lá em Goiás é o arroz. É o arroz com feijão. Acabou o arroz, o negócio ficou feio. <risos> e, então, eles dependem da agricultura para a subsistência deles. Só que às vezes é, é bem escasso. Se, outra coisa também, na Serra do Inácio, que, que, que eu quero trazer para os irmãos, é justamente em relação à água. Nós estamos a 800 metros de altura, então nós não temos água lá, água natural. Na verdade, no sertão quase todo não temos água é, que flui naturalmente, a não ser por poços artesianos. E nem todos os lugares que se fura poços no sertão se encontra água. Às vezes, encontra água, mas a água é salgada. Então, a água doce é bem mais difícil. Já aconteceu muitas vezes do pessoal é, furar os poços, porém, ter água salgada. É, então, lá na serra, nós dependemos, basicamente, é, do abastecimento do caminhão-pipa, para que a água chegue até nós. É, e esses pipas, eles abastecem no açude. Não sei se os irmãos já ouviram falar de açude. sim. É, vou, vou explicar um pouquinho como que funciona Eles cavam né, uma, Um grande reservatório Normalmente entre lugares Com desníveis tipo essa galeria Que vamos supor que isso aqui é o açude né, É o lugar e ali a galeria É, é onde a chuva bate Para descer E ali se re, faz esse reservatório é, O detalhe é que é, em, Antes do açude Os passos, os lugares assim São lugares que eles criam, costumam criar animais Tipo porco é, ovelha, é o que tem ovelha não, cabra, tem muita cabra na região e alguns gado muito pouco e tem as casas e o pessoal lá não utiliza banheiro, entendeu? Eles brincam lá assim que eles eles brincam, não, eles fazem, eles dizem que vão, vão para viagem quando eles vão para fazer as necessidades eles dizem não vão na viagem, entendeu? E é normalmente uma moitinha, um negocinho assim. Quando vem a chuva, uma chuva abundante uma chuva boa, o que que faz? Vem lavando tudo aquilo. E joga onde? No reservatório, certo? E é nesse reservatório que o caminhão-pipa vem e pega a água e leva para cima de novo. Entendeu? Então, essa é a água do consumo natural lá, né? a gente até brinca que quem acostumou com aquela água não pega doença mais nenhuma, né? não pega. Eu, eu, eu digo que até, até o Covid, no período do Covid, lá, o Covid daqui corre, porque o pessoal está com a resistência já, né? mas essa é a realidade deles, é como eles vivem, né? e como eu e minha família hoje também aprendemos a viver. Só que ainda a gente faz um tratamentozinho, a gente cuida da água, porque a gente sabe né, do perigo que é uma água contaminada, porém eles não. Então, a gente tem muito caso de, de, de doença, de desenteria, né? de, de, é, é, enfim, doenças relacionadas a isso, vermes, é, justamente pelo não ter esse tratamento de água. Mas é algo que eles desejam? Não, foi algo que foi passado para eles, entendeu? Do bisavô até eles. Então, para eles é natural. Eu me lembro uma vez que a gente recebeu um grupo e a gente foi fazer uma visita numa casa é, de uma senhora, que inclusive é vó da Maria Aparecida, que eu contei agora. E a gente chegou lá, estava muito quente, e eu não tinha levado água, e esqueci de falar para os irmãos para levarem água. E eu pedi a água, pedi para ela um, um copo d'água, e ela veio com aquela água que parecia água de coco, mais escura do que a água de coco. E me trouxe, eu orei ali na hora e mandei para dentro. Aí a irmã também, que dava, ela tinha me pedido, tinha pedido também água. E quando a água chegou, ela ficou olhando assim e falou: E agora? Eu falei, agora você bebe, minha irmã. <risos> Ore e manda para dentro, entendeu? Né? Você faz uma oração de ação de graça lá e Deus abençoa e que nada vai acontecer. Mas é isso que acontece. Por quê? Porque é o que eles têm, é o que é apresentado para eles. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre o que nos move a fazer missões, a estar naquele lugar, a viver uma vida é, é, em favor daquele povo. Eu me lembro que no, no ano de 2017, estávamos com dois anos naquele lugar e veio uma seca muito grande, muito grande mesmo. Não tinha... O açude que eu falei... Estava secando... Já não estava tendo muita esperança... Em relação a isso... Estava muito difícil... E eu andando de moto... Né, vindo de uma, de uma visita... Algo parecido... Eu vim... aquele tempo seco... Aquela, aquela vegetação cinza... Eu vinha pensando... Falei... Senhor... O que, que vai ser desse povo? Falando com Deus... Eu sei que se as coisas apertar para mim... Eu tenho alguém que me ajuda, eu pego minhas coisas e vou embora para minha casa. E esse povo, o que será dele, Senhor? Sabe, naquele dia, o Senhor me trouxe um sentimento que ainda eu não tinha tido por aquele povo, que é o amor. Eu fiquei dois anos ali servindo aquele povo, mas sem amar aquele povo. Sabe o que é isso? Você trabalha, é um trabalho, né? Ah, o missionário, ele faz um trabalho, um trabalho missionário, mas eu não amava aquele povo, naquele dia o Senhor começou a trazer esse sentimento de amor, o Senhor me fez sentir o que o, que o próprio Deus sentia em relação àquele povo, que é o cuidado, que é amar, e eu quero trazer para nós essa, essa manhã, essa reflexão sobre o amor e a missão de Deus... O amor e a missão de Deus. Porque muitas vezes, assim como eu estou dizendo, a gente não chega nos lugares amando todo mundo. Né? E com o tempo, o Senhor nos traz esse sentimento. Com o tempo, o Senhor nos faz entender que não é só pregar a palavra de Deus. Mas é amar aquilo que Deus ama. É se dedicar àquilo que Deus se dedica. Que é... Vidas. Nós fal Falando de contexto, nós sabemos que aqui eh, na região sul, sudeste, centro-oeste, nós temos é, mais facilidades em alguns sentidos. Até mesmo na questão de entendimento, né, de, de capacitação de cultura, nós temos muito mais facilidade. O nosso desenvolvimento cognitivo é muito maior do que o do sertanejo. Mas por quê? Porque eles... Não, não é... Tudo gira em torno é, da má alimentação. Para você ter uma ideia, uma criança, uma gravidez, ela precisa ser bem... A mãe precisa estar bem nutrida. Por isso que o médico passa tantos... É, 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 como que fala? Suplementos, vitaminas. Para que aquele feto ele venha a desenvolver. E após isso, mais dois anos ali, a criança precisa ser bem alimentada, bem nutrida, para que o desenvolvimento cognitivo dela, venha a ser desenvolvido, no sertão nós não temos isso, e uma das coisas que dificulta, esse povo a, a se voltar para Jesus, é justamente o entendimento de quem é Jesus, o entendimento de, do que é o amor de Deus, sobre eles, né? a parábola do semeador nos diz, que aqueles que compreenderam, esses deram frutos, então, é necessário uma compreensão para que o fruto o quê? apareça. João capítulo 25, verso 15 ao 18. Eu não sei se, se o irmão vai poder. Quero te convidar a abrir comigo. João capítulo 21. pegar uma agulha aqui. Esse copo não quer abrir, não. <risos> Deixa lá, depois eu abro. <risos> é, todos encontraram? João, capítulo 21, verso 15. Acompanha comigo a leitura, por favor. Oh, obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra do Senhor, depois de comerem, oh Deus, Deus abençoe-me, obrigado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, e disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas... E sabes que eu te amo. Interessante, é que nessa passagem, no original, ele é, us, é utilizado duas, duas expressões. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro, é utilizada a expressão agapal. Que indica um amor profundo, um amor sacrificial. E o que Jesus está perguntando para Pedro é, Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? Mais ou menos isso, porque Pedro já tinha negado, <risos> né? Só que Pedro responde para Jesus, filhos, que é um amor, um amor fraternal, um amor de pai para filho, de irmãos. Então Jesus pergunta duas vezes, você me ama com profundidade? E Pedro, não, eu te amo como um irmão. Até que Jesus, na última pergunta, ele utiliza a mesma expressão. Pedro, você me ama? Dessa forma, então, era como Jesus estivesse dizendo, então, eu aceito o amor que você pode me dar hoje. Só que mais na frente, o Senhor vai, fala que é, Pedro, né, fala a respeito de como Pedro é, glorificaria a Jesus com sua vida, né, através da sua morte. Ou seja, Jesus estava dizendo, hoje você me ama dessa forma. Mas vai chegar um momento Que o seu amor vai ser tão grande Que você vai me glorificar com sua morte E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes O amor que nós expressamos Em relação à obra de Deus Em relação àquilo que Deus ama É esse amor filhos. Como eu disse no início Eu tinha simpatia com aquele povo Mas eu não amava como Deus amava ele nós sabemos, nós já ouvimos muito isso, que Deus ama os perdidos, sim ou não? Mas será que Deus ama os perdidos como nós amamos? É mais profundo, é muito mais profundo. E Deus quando, Ele envia o Seu Filho, para este mundo, Ele é movido pelo amor. Todo mundo aqui já decorou João 3,16, sim ou não? sim, todos nós conhecemos, porque Deus amou o Seu Filho, de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu Filho único, o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou o mundo, o mundo aqui é os perdidos, Deus amou o ponto de entregar o Seu Filho, romanos 5,8 diz assim, oh, mas Deus demonstra o Seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Ainda somos. <risos> a Bíblia, mas a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado. A história da igreja nos mostra que a obra missionária dos discípulos é marcada pelo amor de Deus. Os discípulos respondem de maneira positiva ao chamado de Deus, porque compreenderam o amor que Deus tinha. Pela missão. Jesus quando ele, ele chama os doze ali. E dá o nome a eles de apóstolos. né? Talvez você já sabe o que significa apóstolo. É aquele que é enviado. É aquele que é comissionado. A uma missão. E mais no final. né? Nós vamos ver ali o que é chamado de a grande comissão. É interessante que eu vi os meninos batizando aqui. Né? E eu me lembrava disso. Ó, todo mundo levanta a patinha de ovelha aceitou Jesus, no pacote vem a grande comissão, para nós, todos nós, no pacote está dizendo, Ide por todas as nações, pregando o Evangelho, ensinando-os a guardar o que eu tenho vos ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu gosto dessa, dessa, dessa última parte que Jesus diz, e eis que estarei contigo até a consumação, eu entendo que, eis que estarei contigo, até a consumação, ele é um condicional, Jesus está conosco a partir do momento que nós cumprimos aquilo que Ele nos pede, sim ou não? Sim, Eu hoje mais cedo eu dizia a respeito, né, nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, né? o Senhor é aquele que tem autoridade sobre o outro, né? Nós somos o quê? Servo, né? Todos servos, somos servos, glória a Deus. Mas servos no original também, não, não tem essa... Servo para nós soa bonito, eu não sou servo de Jesus, bonito, não é? Mas o original é escravo, já não é tão bonito, não é verdade? Escravo faz o quê? O escravo tem vontade própria? Não, a vontade do escravo é fazer a vontade do seu senhor, né? E nós como servos do Senhor, nós devemos amar aquilo que o Senhor ama. E o que o Senhor ama é o quê? Vidas. Muito mais do que coisas. O Senhor nos abençoa com coisas. Ele nos abençoa, Ele nos provê. Né? Eu sempre digo muito mais do que nós merecemos. Mas o que Deus realmente ama, são vidas. E nós precisamos amar aquilo que o nosso Senhor ama. O que move a missão de Deus é o amor. O que moveu Jesus também, foi o amor à vontade do Pai. Olha só. Você lembra ali no, no Getsemane, a oração de Jesus? No finalzinho ali, as três vezes que Ele ora... E ele finaliza a oração dizendo o quê? Em todo caso, seja feita a tua vontade. Três vezes Jesus ora. E to, as três vezes ele finaliza a oração dizendo, em todo caso, seja feita a tua vontade. Deus, Jesus, ele se movia dentro da vontade do Pai. João 15, verso 12, 13, nos diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha só, Jesus expressando o amor dele ao Pai e a nós. Nós aprendemos a chamar Jesus de amigo, sim ou não? Consolador é o nosso amigo, Espírito Santo é o nosso amigo. Louvado seja Deus por isso, porque se não fosse o Consolador, nós estávamos, como diz lá em Goiás, no sal da goiaba, Tava enrolado, entendeu? Lá no pior, ele diz assim: estava vexado, estaria vexado. Mas Deus nos ama. Jesus nos ama e Jesus demonstra esse amor fazendo o que? A vontade do Pai. E a vontade do Pai é que Jesus fosse o sacrifício perfeito. Para que nenhum de nós viesse a se perder. Por isso que Jesus... Ele, eu não preciso nem contar isso para vocês, que vocês já sabem, né? Está chovendo no molhado. Nós sabemos disso. Outra coisa é que... O que nos torna sensíveis à obra de Deus, à obra missionária, eu estou puxando aqui a brasa para minha sardinha, porque é onde eu estou no contexto que eu estou, contexto missionário, né? É, na missão integral é, e, mas isso serve para em todos os sentidos da igreja, em todos é, 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 âmbito que nós como cristãos venhamos viver que Se nós não tivermos amor, nós não nos tornamos sensíveis à obra o amor nos torna sensíveis à obra de Deus, você crê nisso? Amém! O que me faz compadecer, me condoer pelo outro, pela miséria do outro, pela necessidade do outro, é o amor de Deus, é o amor de Deus que habita em nós e que se move em nós e através de nós, é esse amor que não olha para aparência... Cheiro é o amor muitas vezes que faz é, a, 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 a mulher ou o homem ir lá e abraçar aquele pinguço fedendo sem tomar banho. Aqui falou sobre missões urbanas e nas missões urbanas a gente vê muito isso, né? O irmão indo lá e abraçando aquele que está drogado, que está ali necessitado e vai ali e abraça, traz uma palavra de Deus. É o amor que nos move a fazer isso porque de nós mesmos, nós seríamos incapazes, incapazes, entendeu? Mas o que nos move a, a ter essa compaixão, esse amor, é o Senhor, por isso que o apóstolo Paulo escrevendo <coughs> aos coríntios, né, aquela exaltação ao amor, coríntios 13, né, ele você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, é inútil, é inútil Nós podemos encher Igrejas e igrejas Mas se nós Não tivermos amor Por aquilo que o Senhor Ama Nós nos tornamos inútil É por isso que no grande dia A Bíblia fala, Mateus 24 Que muitos chegarão Senhor, Senhor, no teu nome Eu expulsei demônios no teu nome eu fiz milagres, ressuscitei mortos, e o Senhor vai dizer, afasta de mim, eu não os conheço, são pessoas que, usaram o nome de Jesus, porém não amavam aquilo que Jesus amava, mas em contrapartida o Senhor diz para aquele outros que todas as vezes que, né, que você fez, cuidou de um órfão, que você visitou alguém, que você vestiu um necessitado, ele diz, você estava fazendo a mim E a esses Eles vão entrar onde? No repouso Porque fizeram Aquilo que é A vontade de Deus Eu entendo que quando nós Conhecemos a palavra, que quando nós vamos né, Para a igreja Muito de nós Inicialmente é, Nós dedicamos Muito tempo a nós mesmos, porque nós precisamos Ser mudados, é verdade Não é verdade isso? nós precisamos ser edificados na palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos aprender a praticar a palavra, então durante um tempo isso é necessário, nós olharmos para nós, para dentro de nós, mas só que quando nós estamos prontos, né, aí nós devemos ser o que? Lançados, <risos> aí nós começamos o quê? A fazer aquilo que Jesus nos mandou, a amar aquilo que Jesus ama, o apóstolo Paulo em Coríntios 12, verso 15, ele diz assim. Assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho. E também me desgastarei pessoalmente. Olha só, de boa vontade e por amor a vocês, gastarei tudo. Gastarei tudo o que tenho e me desgastarei. O apóstolo Paulo, né, homem extraordinário. Um extraordinário. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ou quase a metade, na verdade, do Novo Testamento. E ele disse, ó, oh, eu me desgastarei por amor a vós. Tem um outro trecho também que ele fala assim: ó, oh, eu sofro como do, com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Amor. Isso é amor. Como eu disse, em relação a Maria Aparecida, nós continuamos amando ela. É uma alegria todas as vezes que ela vai ao culto. E o esposo agora entra ali. E eu sempre tiro um tempinho, vou ali, abraço ela, converso com ela, faço promessas que vou visitar ela, mas na correria acabo não conseguindo ir visitar ela. Mas eu me sinto feliz de saber que aquele amor que nós começamos a gerar quando ela tinha 11, 10 para 11 anos, aquelas orações que nós fizemos e fazemos, é o que tem mantido nela essa chama acesa, de falar, não, quando eu completar 18, que aí eles falam, mãe, que mãe não, não vai ter mais essa autoridade sobre mim, eu vou batizar, eu vou batizar. E eu creio que o esposo dela está vindo no mesmo caminho, mesmo, no mesmo caminho. E é esse amor que nos move... Nós gostamos muito de contar, né, de, de grandes números. Isso é muito bom, porque a gente vê o quanto, o quanto Deus tem movimentado, o quanto Deus tem abençoado o crescimento da igreja. Né? Hoje, para a glória de Deus, é, mais de 30% da, da nação brasileira se declaram evangélicos. Eu acredito que já passou dos 40% se declaram evangélicos estou falando de evangélicos, cristãos mais de 70, se declaram cristãos, porém no campo missionário, no sertão, se, para vocês terem uma ideia, são no, no último dado, o último dado oficial, eram 7 mil comunidades, sem a presença da igreja, na verdade não totalmente, das 7 mil, apenas 4% tinha ação da igreja, muito pouco não é, muito pouco, somente 4%, eram quase 7 mil, hoje nos últimos dados que, eu, que a gente conseguiu levantar, de uma agência missionária chamada Ames, só a Ames conseguiu entrar em mais de mil comunidades, Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia, <risos> em mais de mil comunidades, isso só contando a Ames, e eu acredito que esse número é um pouco maior, contando com as demais agências missionárias que atuam no sertão nordestino brasileiro, entendeu? Ou seja, nesses últimos dez anos, houve um, o interesse da igreja em olhar para aquele lugar, porque isso só acontece por igrejas como essa, que tem olhado essas necessidades. Não somente a necessidade social, a necessidade física, que sim também deve ser sanada, a gente sabe disso, que Jesus nos chama para dar esse suporte. Né? Tiago, em sua carta, ele vai dizer: ó, oh, se você encontra um irmão necessitado, e você diz a ele assim, ó, oh, vá com Deus, Deus te abençoe, e não supre aquela necessidade, ele diz: você é pior do que o um incrédulo. E nós, para a glória de Deus, nós temos feito isso, nós como igreja nós temos feito isso, essa igreja tem participado de maneira massiva, para a glória de Deus, eu fico feliz por isso, tanto que eu estou aqui é, é para agradecer esse suporte que vocês têm dado, porque sozinhos nós lá não conseguimos e nem queremos, <risos> nós não, não conseguimos e nem queremos, porque Deus nos chama para ser igreja, né? um corpo que, que caminha perfeitamente ajustado, o Senhor nos ensina a caminhar como igreja, quando eu vejo a necessidade de alguém, me movimento, vou lá, e supro, e essa igreja tem feito isso, eu louvo a Deus, pela vida dessa igreja, pela vida dos pastores dessa igreja, que tem olhado para isso, eu vi agora há pouco, na, 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 nos avisos lá, ó, impacto sertão, louvado seja Deus, Louvado. tem feito uma diferença gigante ali, na última, no último impacto, nós conseguimos suprir a necessidade, tanto de alimentação, de higiene, entendeu? De muitas crianças. Brinquedos, nós levamos muito brinquedos, brinquedos para as crianças. Então, é a partir de campanhas como essa. E isso nós somos movidos o quê? Pelo amor. É o amor que nos move. Talvez você não tivesse ainda, a, 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 a dimensão disso que eu estou falando, talvez você não tivesse compreendido que o que você... Faz quando traz uma oferta... Quando traz uma doação... Você está colocando o seu amor... Nisso... Eu quero concluir aqui a minha participação... Nesse culto... Trazendo uma pequena reflexão... A respeito... De Cantares... Cantares de Salomão... No capítulo 1, versículo 6... Ela, a noiva diz assim que Ela foi obrigada Por seus irmãos A trabalharem na vinha E ela diz que aquilo queimou Ela né? O sol queimou ela E ela estava com a pele escura porque ela tinha sido obrigada A trabalhar na vinha Muitos acreditam, eu também acredito nisso Que Cantares Ele simboliza né, O relacionamento da igreja Com o Senhor Amém? amém? Amém. <risos> amém, glória a Deus, entendeu? Que ela simboliza esse relacionamento é, é da igreja, e da, da, né, da igreja sendo como noiva e do seu Senhor que é Jesus, e interessante é que o noivo, ali simbolizado por, por, por Salomão, ele não acha ela feia, ele não dispensa ela, por ela estar queimada. Mas se você continuar lendo... Ele continua... Né, o, o, o seu... A, as suas, como que é a palavra? me fugiu a palavra agora... Mas ele continua as suas investidas a ela... É, né, o seu romance a ela... ali Com palavras belas... E, e o Senhor me trouxe... Uma frase... Que é a seguinte... O que adorna a noiva do Senhor Jesus... É o seu empenho em amar aquilo que o seu noivo ama... O que enfeita a igreja para receber o seu noivo, é o cumprimento da vontade dele, é amar aquilo que ele ama, então todas as vezes que a igreja ela se levanta em prol do necessitado, em prol do perdido, nós estamos como igreja nos enfeitando para receber o Senhor, por isso que o Senhor diz a palavra, nos fala que nossas obras elas serão provadas, e as que permanecerão será garladoada, será abençoada, e algumas infelizmente vão ser queimadas pelo fogo. Mas enquanto nós tivermos a oportunidade de servir, de trabalhar, de amar o reino de Deus, e através das nossas vidas manifestar essa vontade, né, de que o reino de Deus seja manifesto, não somente na cidade, que há, se a gente entende totalmente uma necessidade né, das missões urbanas acontecerem, mas em todos os lugares, Jesus fala de, 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 de Jerusalém, de Judéia, de Samaria e confins, ou seja, em todos os lugares, o Evangelho do Reino deve ser anunciado, o amor a Deus deve ser, né, o amor através de Deus deve ser manifestado. Enquanto nós não perdemos esse objetivo, esse foco, esse alvo, nós continuaremos nos enfeitando, enfeitando a noiva do Senhor até que Ele venha amém? Glória a Deus, pastor, muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente.
0: Diga, traz sua família aqui, vamos orar para vocês, amém. Vamos, vamos agradecer pela vida de vocês, privilégio que você nos dá, eu creio que... Quem tem chamado aí sabe como é a luta do chamado, né? Se é difícil para nós aqui em São Paulo, imagina lá. Então estenda sua mão para cá, abençoa essa casa aqui, essa família. Eu Fica junto. Estenda sua mão para cá, abençoa a vida deles. Senhor, obrigado, Pai, pela vida do teu servo, da família deles. Que junto com eles são missionários ali, Senhor tudo aquilo que Ele falou, Senhor, sobre a água, tudo aquilo que Ele falou sobre o alimento, Senhor, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser guardados ali, que toda graça seja derramada, Senhor, que nós possamos ser corpo e família na vida deles, Amém, e que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles, Senhor, o Teu cuidado, portas abertas, Senhor, salvações, conversões, transformações ali, Acontecendo o poder de Deus Sobre eles Amém. Em nome de Jesus É isso que nós pedimos e oramos Senhor Amém Obrigado Edgar por aceitar o seu chamado querido. Prazer de conhecer Glória a Deus